0: <lacht> Intro. Ja, <lacht> noch keine Intro-Musik, ja genau. Herzlich willkommen zur Episode 1.
1: Episode 001 Egal. <lacht> okay, fangen wir an mit dem ersten Ziel, worum es heute geht. Um, es geht ums SDG 1. Und das erste: SDG geht um Armut in all ihren Formen und überall beenden. Was wir jetzt ganz kurz machen sollen, soll nicht unnatürlich wirken, aber wir werden ganz kurz die. Definition vorlesen, ähm, worum es eigentlich in der heutigen Episode gehen wird. Okay, also ich lese es jetzt einfach mal vor. Ähm, Trotz beachtlicher Folgen in der Armutsbekämpfung seit 1990 leben wir nach wie vor leben nach wie vor über 800 Millionen Menschen in extremer Armut. Davon sind ungefähr 70% Prozent Frauen. Die Ambition der neuen Agenda für nachhaltige Entwicklung ist es, extreme Armut bis 2030 gänzlich zu überwinden. Um die Problematik der Armut umfassend anzugehen, beinhaltet Ziel 1 neben der Überwindung extremer Armut auch ein Unterziel zur Überwindung relativer Armut. Welche sich, welche sich an nationalen Definitionen orientiert. Arme Menschen sind von wirtschaftlichen und politischen Krisen, Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistungen, Naturkatastrophen und Gewalt besonders betroffen. Damit Menschen, die der Armut entfliehen kon konnten, nicht in die Armut zurückfallen, braucht es auch Maßnahmen zur Stärkung ihrer Widerstandsfähigkeit und den Aufbau von sozialen Sicherungssystemen. Ziel 1. Armut in all ihren Formen und überall beenden. 1.1 bis 2030 die extreme Armut, gegenwärtig definiert als der Anteil der Menschen, die mit weniger als 1,25 Dollar pro Tag auskommen müssen, für alle Menschen überall auf der Welt beseitigen. 1.2 bis 2030 den Anteil der Männer, Frauen und Kinder, jeden Alters, die in Armut in all ihren Dimensionen nach der jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die Hälfte senken. 1.3. Den nationalen Gegebenheiten, entsprechenden Sozialschutzsysteme und Maßnahmen für alle umsetzen, einschließlich eines Basisschutzes und bis 2030 eine breite Versorgung der Armen und Schwachen erreichen. 1.4. Bis 2030 sicherstellen, dass alle Männer und Frauen, insbesondere die Armen und Schwachen, die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu grundlegenden Diensten, Grundeigentum und Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sonstige Vermögensformen, Erbschaften, natürliche Ressourcen, geeigneten neuen Technologien und Finanzdienstleistungen einschließlich Mikrofinanzierung haben. 1.5 bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekären Situationen erhöhen und ihre Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten Extremereignissen und anderen wirtschaftlichen und sozialen ökologischen Schocks und Katastrophen verringern. 1.A. Eine erhebliche Mobilisierung von Ressourcen aus einer Vielzahl von Quellen gewährleisten, einschließlich durch verbesserte Entwicklungszusammenarbeit, um den Entwicklungsländern und insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern ausreichend und berechenbare Mittel für die Umsetzung von Programmen und Politiken zur Beendigung der Armut in all ihren Dimensionen bereitzustellen. 1.B. Auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene solide politische Rahmen auf der Grundlage armutsorientierter und geschlechtssensibler Entwicklungsstrategien schaffen, um beschleunigte Investitionen in Maßnahmen zur Beseitigung der Armut zu unterstützen. Was eine ganze Menge, oder? Ne? Ja. Ähm, das mal ganz kurz zu, zu der Definition, worum es eigentlich heute gehen wird. Und ich glaube, wir werden im Laufe des Podcasts immer wieder auf die einzelnen Punkte ganz kurz eingehen, dass wir nochmal so einen neuen Input und so eine leichte Agenda haben werden.
0: Ist das dein Job?
1: Ich nehme das jetzt einfach mal als meinen Job. Okay, in die Hand. heute ist es mal dein Job. Ich, ähm, ich äh, nehme ja gerne die Moderatorenrolle <lacht> und Thomas die. Pferdenrolle.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Mal sehen. Also was mir aufgefallen ist, ähm, erstmal Prost hier. Cheers. Ähm, was mir aufgefallen ist, als du das vorgelesen hast, sind zwei Sachen. Das eine ist, Armut scheint sehr stark an Geld gekoppelt zu sein. Also es gibt da irgendwie diese komische Grenze von
1: 1,25 Dollar. 1,25 Dollar,
0: 25, genau, wie auch immer das mhm. zustande kommt. Das ist das eine. Und das zweite, wenn es dann aufhört, ähm, um, um, um äh, per Geld ähm, bemessen zu werden, dann wird es plötzlich abgeschoben an Nationalstaaten. Mhm. Ähm, und deren Definition von Armut. Ähm, was ich also ich finde beide Dimensionen merkwürdig, muss ich sagen.
1: Warum merkwürdig? D
0: ich habe ich hab letzte Mal für ein bisschen länger versucht, über Armut nachzudenken. Ähm, äh, und dabei ist mir aufgefallen, dass wir ähm, nur über über einen Teilaspekt des menschlichen Seins nachdenken, wenn wir, wenn wir über Armut und Armut nachdenken. Also sprichst ähm, du über
1: so materielle Sachen? also Genau.
0: Ich spreche über materielle Sachen. Also insbesondere was es was sehr deutlich macht, ist, wenn du Maslow's ähm,
1: Bedürfnispyramide, die du vor Augen führst. Mhm. Kannst du die kurz nochmal definieren? Ja,
0: ich äh, weiß nicht, ob ich sie definieren kann, aber ich kann sie die, beschreiben. Die also, es gibt äh, Maslow hat sich Gedanken darüber gemacht, was ähm, das menschliche Sein ausmacht, in welchen Dimensionen wir da ähm, denken müssen, mhm. über, und wenn wir über Menschsein nachdenken wollen. Und sie hat fünf Ebenen ausgemacht. Ähm, es gibt auch. Beispiele, wo, wo er auf acht Ebenen kommt, aber fünf ist die bekanntere. Und es beginnt mit, ne, mit den physiologischen Bedürfnissen. Ähm, den, ein Dach über dem Kopf zu haben, etwas zu essen zu haben, ähm, Sex zu haben, wird lustigerweise immer auf der ähm, Ebene definiert. Und ähm, geht weiter ähm, mit der zweiten Ebene, die in, in der es um, um Sicherheit geht. Ähm, um, um Beständigkeit, Sicherheit, dass man ähm, äh, ähm, das, was man an, an, an physiologischen Bedürfnissen erfüllt hat, auch beständig bleibt, nicht, nicht verloren geht ähm, und äh, dass man sich nicht bedroht fühlen muss im Allgemeinen. Mhm. Ähm, geht weiter mit ähm, Liebe und Zugehörigkeit, ähm, gefolgt von Selbstwert ähm, und als in letzter, fünfter Stufe ist ähm, äh, wie heißt es auf Deutsch? Self-Actualization. Ähm, Selbsterfüllung, würde ich mal sagen. Okay. So, und das sind die, die Stufen, die Maslow irgendwann mal in den 50ern oder ich weiß es nicht, definiert hat. Und wenn ich jetzt <lacht> gerade diese Definition mit dem, mit dem einen Dollar 25 mehr ansehe, oder wie ähm, wenn wir über Armut vor allem in, in, ähm, äh, in Schwellen- oder Entwicklungsländern reden, äh, reden wir über Stufe 1 normalerweise. Und auch bei uns ist es oft so, dass wir die oberen Stufen ignorieren. Wir, wir fühlen uns irgendwie einsam oder... Äh, ungesund oder alles mögliche und ähm, äh, ignorieren aber dabei ähm, die, die 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 oberen vier Stufen und das und deswegen finde ich das merkwürdig
1: genau ich glaube aber was was du gerade ansprichst ist auch so was ich immer so als erstes eigentlich denke worum es eigentlich geht weil dann geht man aber ein bisschen mehr in die Tiefe weil im Punkt 1.3 1.4 geht es ja auch dann darum also auf, auf welche Sozialschutzsysteme ähm, kann man Kreieren, ähm, Wie kann man quasi die anderen Ebenen, glaube ich, für die meisten Menschen erreichen? Ich glaube aber, wenn wir im Allgemeinen von Armut sprechen, denken wir halt erstmal an Entwicklungsländer, Schwellenländer. Was sind eigentlich die, die Gründe in den Ländern, warum es den Leuten so schlecht geht, warum Kinder sterben etc.?
0: ja Ich bin mir nicht sicher, ob ähm, das ist ein interessanter Aspekt. Ähm, geht es den Leuten schlecht ähm, äh, oder sind sie arm? Also ist Armut und ähm, fehlendes äh, Wohlbefinden immer ähm, direkt korreliert? Das weiß ich nicht.
1: Gen also ich Hat mir die Frage auch mal ge gestellt und ich glaube, es ist sehr interessant, wie wir halt den Begriff Armut oder Armsein auch ähm, definieren. Also, Arm und Reich in, in meiner Definition, es können auch Leute, die nicht viel Geld haben, reich sein. Also reich an Erfahrung, reich an Weisheit, reich an verschiedenen anderen Punkten. Genau. Ähm, ja und ich glaube unsere definition ist ganz einfach in den, den ja ich weiß nicht ob an westlichen ländern dazu sagen soll aber ist ja sehr stark bei uns in europa amerika sonst so so definiert dass man halt sagt ähm, reich ist quasi der der ähm, hier ein haus in der rummelsburger bucht hat und ähm oder ein boot oder ein boot <lacht> ähm,
0: ja aber was das, das das ist für mich genau das was was, was ich eben meinte die die ebene 1 ähm, das sind ja erstmal so, so Bedürfnisse von Dach über dem Kopf. Ähm, vielleicht in, in, in Boot ist, 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 der, ist der Schrei nach Anerkennung und Liebe. Ähm, und das Freiheit. mag sein. Vielleicht auch nach Freiheit. Ähm, aber ähm, ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Und es mhm. gibt ja auch ähm, ähm, Erhebungen darüber, wo die Leute besonders glücklich sind und äh, dabei wird immer wieder klar, dass ähm, es nicht eine direkte Korrelation gibt zwischen Geld und, ähm, und, und Glück.
1: Genau, also ich glaube, wenn man auch mal das Privileg hat, mit äh, reichen Leuten zu sprechen, ähm, viele von denen sind ja auch nicht unbedingt ähm, glücklich, sage ich mal. Also für die ist es halt einfach so, ähm, die wissen halt auch nicht mehr, was sie machen sollen mit dem Geld und versuchen es halt ja, irgendwie.
0: Aber könnte das eine Lösung sein, dass sie es einfach abgeben? Also wir reden ja hier ja, darüber, natürlich. wie wir, um wir ähm, SDG 1 lösen könnten. Ähm, wie wir eine... Mhm. Äh,
1: ja? ja, also ich glaube, also ich glaub, Warren, ähm, wie hast der, Warren Buffett hat, glaube ich, heute auch nochmal in einem Interview gesagt, ähm, dass das System grundlegend falsch ist. Ähm, wie wir Wohlstand in der Gesellschaft verteilen. Also wenn er selbst sagt, er hat irgendwie, weiß ich nicht, 100 Milliarden, keine Ahnung, wie reich er ist. Und ähm, er selbst hat halt gemeint, dass es eigentlich vollkommen falsch ist, dass er so reich ist und so viele Leute arm sind, in Anführungsstrichen, weil ähm, die kein Geld haben, um sich äh, Dinge zu kaufen, um ähm, ihre Kinder vernünftig zu ernähren, etc. Und ich glaube schon, dass es ähm, in, in unserer Gesellschaft einen reboot irgendwie geben muss, dass man ähm, bei uns zumindest Gelder anders verteilen könnte ja so es das heißt irgendwie keine Ahnung ich habe keine Ahnung von Vermögensteuer oder so, was man da irgendwie mal ähm, integrieren könnte aber ich glaube, dass es ähm, ja eine andere Art und Weise der der Verteilung geben könnte ja ob es jetzt in Stiftung geht oder in Organisationen oder, es kommt ja Wohlfahrt zugute, wie auch immer, aber ich glaube, dass viele Reiche mittlerweile verstehen, dass sie das Geld auch anders einsetzen können.
0: Aber können wir, können wir nicht ähm, noch eine Stufe weitergehen und ähm, uns vorstellen, wie das aussehen könnte, wenn wir ähm, diesen Proxy-Geld gar nicht mehr brauchen? Also hm. ja?
1: Ich bin ja eh so ein bisschen der Meinung, dass wir in den nächsten Jahren Kapital oder Geld nicht mehr als solches haben werden bei uns. Also ich glaube, dass wir ähm, wie wir irgendwann mal die, die Tauschgeschäfte überwunden, nicht überwunden, aber einfach ähm, ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und ähm, ja. irgendwann hat sich so die, der Kapitalismus und die Kapitalgesellschaft etabliert und irgendwann äh, laufen wir gerade auf so einen Informationssinn, oder sehr viel Informationen sind draußen, wie können wir das Wissen vernünftig einsetzen, Kapital und Ressourcen werden irgendwann, sind sie einfach da, hoffe ich irgendwie, ja, also dass man...
0: Aber wieso hoffst du das? Wo kann das herkommen?
1: Um, dass es Technologien gibt, die aus um, es gibt eine Fabrik in den USA, die kann aus uh, aus der Luft quasi um, Plastikähnliche Substanzen herstellen. So absolut Vorreiter noch in dem Gebiet. Um, das heißt, es gibt irgendwie schon Lösungen, wie man eigentlich auch Materialien herstellen kann.
0: Wie funktioniert das?
1: Ach Thomas, <lacht> ich weiß wirklich. Nicht. Ich, ich äh, guck, probier's, dass wir in die Shownotes packen, ob ich das Unternehmen noch mal finde. Um, aber zumindest es gibt halt viele Lösungen heutzutage schon, wo ich glaube, man kann alternativ Dinge herstellen, auch irgendwie Häuser 3D gedruckt sehr günstig oder mhm. Flächen anders nutzen, auf Dächern. Also sind wir einfach mal, hier in, in Berlin gibt es viele Freiflächen irgendwie in, in der Luft oder auch, ähm, wenn man ein bisschen rausfällt, also wenn man Infrastrukturen schafft, um günstig Wohnraum zu schaffen, ist es ja auch ein Weg, dahin wieder ähm, ja, sozialere Wohnungen zu kreieren, dass Familien nicht mit ähm, Nehmen wir einfach mal Hart Vier Familien, die nicht mit ihren Kindern und deren Kindern ähm, in einer Wohnung leben wollen und müssen, sondern dass es dafür einfach andere Möglichkeiten gibt. Andere
0: ja, Es würde ja auch bedeuten, dass ähm, also du sprichst mehrere Dinge an. Das eine ist, ähm, dass wir über ähm, Automationsprozesse ähm, bessere Wertschöpfungs oder effektivere, effizientere Wertschöpfungsketten herstellen können. Dass wir über neue Technologien ähm, äh, ähm, auch mehr ähm, von dem produzieren können, günstiger. Mhm. Ähm, das ist ja auch was, was äh, Jeremy Rifkin propagiert, dass wir ähm, auf eine ähm, äh, Zero Marginal Cost Society hinsteuern, wo wir ähm, wo, wo kaum, wo, der, wo die Grenzkosten für, für das nächste Produkt irgendwie gegen null gehen. Ähm, nach ähm, nach den nach den dem Aufbau der Produktion selber mhm. ähm, auch für Hardware nicht nur für Software bei Software haben wir das inzwischen gelernt ähm, und äh, wenn dem so ist dann hast du immer noch ähm, dann sinken die Preise ja dann so wie an der Singularity diskutiert wird dass man sich irgendwann mal so ein, ein Haus für einen Dollar kaufen kann oder ein Auto für einen Dollar wenn man es haben will bedeutet aber auch, dass wir dass wir ganz viele Konzepte umstoßen. Ähm, Konzepte von Ur Urbanisierung. Wir sind momentan noch ähm, ziemlich überzeugt davon, dass wir dass wir in der, in der Stadt leben werden, auch in der Zukunft, ähm, und nicht auf, ähm, in ruralen Gegenden. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in ruralen Gegenden leben werden, in so einer Welt, in der die äh, Produktion von, Dörfern oder Städten sehr, sehr, sehr günstig wird und auch die Energieversorgung der, ähm, dieser Einheiten.
1: Genau, also ich, ich meiner Meinung nach ist es immer so, so drei drei Baustellen generell in unserer Gesellschaft, die wichtig sind. Also erstmal Energie, ähm, Lebensmittel, also Gesundheit so gewissermaßen oder Health, wie man es halt packt und halt ähm, der Bereich Bildung und ich, ich glaube, Energie sind wir mittlerweile auf einem Level, wo wir sagen können, ähm, Solaranlagen sind um, um Einiges günstiger mittlerweile als fossile Brennstoffe, Windanlagen etc. auch. Ähm, das heißt, wir, wir haben eigentlich diesen Weg schon eingeschlagen und können eigentlich sagen, dass wir, oder willst du noch mehr? Hm. Ähm, können eigentlich sagen, dass wir ähm, auf einem guten Weg sind, was das Ganze anbelangt. Die Frage ist halt nur, die ich mir dann immer stelle: ähm, wie, wie geht eine komplette Gesellschaft eigentlich damit um? Ähm, bei so einem großen Bruch, der stattfindet. Also du hast vorhin maßlos ähm, Pyramide angesprochen, wo es halt darum geht, was sind eigentlich unsere Minimalbedürfnisse, sage ich einfach mal. Mhm. Ähm, und ich glaube halt auch daran, dass man einfach mal dankbar sein sollte für das, was wir eigentlich heutzutage haben. Ja, wir leben in einem total, in einem Staat, in dem mhm. eigentlich Frieden herrscht, sage ich mal. Wir bekriegen uns nicht mehr in der Welt. Ähm, wir haben Essen, wir haben ähm, ein Dach über den Kopf, selbst alles
0: richtig, aber wir, wir, wir reden ja jetzt nicht hier über diese Situation hier, jetzt, sondern ja. wir reden über die Situation über den Weg, wie wir SDG 1 lösen können.
1: Genau, aber für mich in, in Deutschland, also ich, ich sehe halt nicht, dass wir eigentlich ein armes Land sind, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, wir haben viele Probleme hier, aber ähm, vieles davon könnte man lösen, glaube ich. Ähm, sei es auch irgendwie Obdachlose etc. Ich glaube, wie die Frage ist halt eher, wie schafft man es, dass man so etwas wieder im, in dem System integriert, wie kann man für die was schaffen, dass sie dort halt wohnen können, ähm, sich etablieren, ähm, was machen, also das ist für mich halt immer die Frage eigentlich eher, ähm, weniger die, die Möglichkeiten zu schaffen, sondern wie schaffst du es, dass du die Menschen quasi mitnimmst auf so einer Reise auch, ähm, mhm. weil ich glaube, dass viele von denen, ähm, eher vom Kopf her gar nicht Das ähm, schaffen, ja, wie, wie soll ich sagen, ähm, dass sie sich halt einfach in der neuen Situation vielleicht gar nicht wohlfühlen, weil sie so lange in, ähm, in Armut gelebt haben, auf Straßen gelebt haben, etc. Also wie schaffst du es, Obdachlosigkeit in Deutschland zu lösen, zum Beispiel? Ähm,
0: also das ist eine steile These. Ich kann mir, ich glaube schon, dass Leute, die ähm, in dem Leben, was wir jetzt gerade als Armut definieren, ähm, wenn die da rausfinden oder ähm, ihnen eine Gelegenheit geboten wird, da rauszukommen, dass sie sich da durchaus zurechtfinden. Ähm, und die, 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 aber ich verstehe trotzdem deine, deine Frage danach, wie wir ähm, oder wie man es hinbekommen kann, das, was wir jetzt noch nicht mal ausformuliert haben, was wir irgendwie in unseren Köpfen wohl vielleicht haben, ähm, in eine Gesellschaft zu integrieren und ähm, für diese Gesellschaft auch nachvollziehbar zu machen und, 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 und schmackhaft. Ähm, das ist natürlich eine interessante Frage, aber bevor wir darüber diskutieren können, glaube ich, müssen wir erstmal darüber ein paar Thesen dafür aufstellen, wie, ähm, wie kommen wir denn aus, ähm, aus Armut prinzipiell raus. Also nicht in, nur in diesem Land, ähm, weil die, die ähm, ich, ich glaube, es gibt viele Gegenden auf der Welt, in denen es akuter ist, äh, sich um darum zu kümmern, Leute aus der Armut
1: rauszuholen. Definitiv, also ich glaube halt, dass wir hier überspitzt gesagt würde ich mal behaupten, wir haben in Deutschland kein richtiges Armutsproblem. Sondern, um ja, nicht, nicht
0: auf, nicht auf äh, Stufe 1 genau. ist, äh, der, der Bedürfnispyramide, aber, aber definitiv mhm. auf anderen Stufen der Bedürfnispyramide.
1: Genau, also da, da stimme ich dir zu. Also ich glaube einfach, wir haben eine, eine andere, oder die meisten von uns haben eine andere Definition von, von Armut oder von Reichtum und dadurch ähm, haben wir ganz einfach die, die, die Situation, glaube ich, dass viele unglücklich sind. Und wenn man sich dann aber. Einfach in anderen, also was kann man zum Beispiel in den meisten Entwicklungsländern machen, um Armut zu bekämpfen? Also wenn man die 1,25 Dollar am Tag nimmt zum, zum Überleben, glaube ich. Ähm
0: eine, eine Frage ist, äh, ist es wirklich möglich, das in, 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 in diese Idee von Nationalstaaten zu isolieren oder nicht? Ich glaube nämlich nicht, dass es ähm, möglich ist oder auch nur eine gute Idee, ähm, in, in, in so einer Kategorie darüber nachzudenken, weil ähm, wir wissen, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Mhm. Wir, ähm, ich behaupte, dass die ähm, Globalisierung noch, noch wesentlich zunehmen wird. Mhm. Und ich glaube auch, dass die ähm, Automatisierung von Wertschöpfungsketten noch wesentlich zunehmen wird, was äh, dem, was ich vorher gesagt habe, äh, äh, letzten Endes entspricht. Bedeutet aber auch, dass äh, wir immer weniger darüber sprechen können, was einzelne Nationalstaaten so wollen oder tun. Ähm, und dass wir zu einem zu globalen Konsens dazu kommen müssen, wie wir Armut sehen oder was wir dagegen tun wollen und mhm. auch wie wir Wirtschaft sehen. Weil Wirtschaft ja letzten Endes ähm, die Art und Weise ist, äh, ähm, wie, wir, wie wir dafür sorgen, dass ähm, Bedürfnisse in irgendeiner Form gestillt werden. Und... Ähm, dann wird Armut ganz schnell zu einem äh, zu einer zu Funktion von des deines, des Wirtschaftssystems und bedeutet logischerweise, dass wir dann das Wirtschaftssystem ändern müssen. Und dann bist du bei der Frage, die du gerade aufgeworfen hast: ähm, Verstehen die Leute das? Können wir können wir den Leuten ein neues ähm, Betriebssystem überstülpen im laufenden ähm, Betrieb? Das ist die letzten paar Male, in denen das versucht wurde, ziemlich schief gegangen.
1: <lacht> ein bisschen schief gegangen, ja. Um ja. Wir haben es halt verpasst, ähm,
0: Ende der 80er, ähm, als das letzte Mal die, ähm, ein, eins, solcher, ein, eins, ein, eins solcher Experimente im großen Stil kaputt gegangen ist, eine Synthese herzustellen aus diesen beiden Systemen, die damals äh, vorgeherrscht haben. Und wir haben, wir haben letzten Endes eins davon noch weiter betrieben und ernten jetzt die die Früchte in Form von ähm, Problemen mit also sozialen Problemen, äh, ökologischen mhm. Problemen und müssen jetzt eine Synthese herstellen oder eine neue Form herstellen. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Die Frage ist nur, ähm, wie sieht es aus? Mhm. Und, und, und mhm. wie, wie ist ähm, wie ist der weg um es äh, in der gesellschaft zu bringen und ich mag die idee ähm, mit der mit der ähm, tesla ihr auto eingeführt haben ähm, dass man erstmal so ein beispiel ein ganz einfaches beispiel aufbaut äh, indem man ein ähm, bestehendes chassis nimmt ähm, einen, einen neuen motor drauf schraubt ein, eine hübsche karosserie und das ganze begehrlich macht ähm, das heißt wenn wir, wenn wir darüber reden, wir brauchen ein neues System, dann klingt das so schwer und so äh, schwierig und so bedrohlich. Ähm, was wäre, wenn wir es schaffen würden, ein, ein, ein Wirtschaftssystem äh, zu beschreiben und zu, ähm, zu, zu etablieren, dann ähm, erstmal in einer Form, die so unbedrohlich ist wie ein Tesla Roadster.
1: Die Frage, die ich mir dann aber halt nur stelle, ist im Endeffekt... Ähm, ich fahr mal rüber. Ja, ja, fahr doch mal rüber. Ja, ja. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wo, wo bauen wir diesen Tesla? Ja? Also welches Land wäre bereit dazu, das Ganze halt mal zu testen und aufzubauen? Ähm, Estland?
0: Singapur? Vielleicht? Also ja. ähm, mhm. Singapur ist ja so ein Land, das sowas schon mal gemacht hat. Ne? Ähm, nur sind wir nicht so richtig einverstanden mit der... Ähm, mit der Art und Weise, wie, wie, wie ähm, Singapur sich als ähm, demokratisches System, also eben nicht ein demokratisches System da, äh, äh, organisiert.
1: Wie haben, also wie hat Singapur das gemacht? Ich kenne es nicht, das Beispiel. Si Singa
0: Singapur ist letzten Endes das Produkt eines einzelnen Menschen, der ähm, ein beschlossen hat, äh, wie wie die Wirtschaft zu funktionieren hat. Ähm, und ähm, einer eine der größten Staatslenker des äh, letzten Jahrhunderts. Allerdings keine Demokratie. Und ähm, also eine, eine ganz starke Technokratie. Wir haben sehr, sehr systematisch ähm, Leute ausgebildet, um äh, darin, wie sie einen, einen Staat ordentlich führen können. Mhm. Und, ähm, und das ist, das ist etwas, was wir hier fast dogmatisch und prinzipiell ablehnen. Ähm, während wir gleichzeitig ein, äh, ein unterschwelliges Gefühl haben, dass wir doch gerne so jemanden hätten, der einfach mal ähm, uns zurecht organisiert. Auf also jeden Fall höre ich das immer wieder von Leuten. Ähm, und das ist auch so eine Wahrnehmung, die sich in der aktuellen politischen Situation spiegelt. Ähm, also ein Trump oder so. Ja, der macht ja, stiftet mehr Unruhe, aber das, was er als an, mhm. an Versprechen ähm, den Leuten gegeben hatte, war ja genau das. Ne? Mit, mit dem verkrusteten, ähm, dem verkrusteten System aufzuräumen und, und, und so weiter, so wie es ja auch ähm, in den 30ern in Deutschland schon mal jemand versprochen hat.
1: Mhm. Aber ich, ich glaube, wie, ich weiß nicht, vielleicht distanzieren wir uns ein bisschen von dem von dem Ziel 1 eigentlich Armut, weil ähm, also langfristig gesehen glaube ich, dass vieles davon, was wir ansprechen, Globalisierung, Automatisierung, Digitalisierung wird zu einer riesigen Welle eigentlich an ähm, ja, Arbeitslosigkeit, Schrägstrich, dann Armut führen, meiner Meinung nach, ähm, weil wir irgendwann gar nicht mehr die Sicherungssysteme haben, um genau sowas halt überhaupt aufzufangen. Also um, wenn wir es schaffen, vieles von den, den Jobs, die wir haben, etc. Zu, zu automatisieren, digitalisieren, wie auch immer, um, dann haben wir auf der einen Seite Menschen, die mit Robotern irgendwann mal zusammenarbeiten oder so, auf der anderen Seite Leute, die gar nicht mehr den, den Anschluss finden. Und, um ja, aber das ist
0: genau das, was äh, zum Beispiel Harari in ähm, Homo Deus proklamiert. Ähm, die Entstehung der Useless Class. Genau. Und ähm, wenn, wir, wenn wir dem folgen, was... Ähm, was sich gerade technologisch einfach fast ähm, unentrinnbar abbildet, nämlich volle Automatisierung der gesamten Wertschöpfungsketten ähm, und auch die, ähm, die Verflüssigung dieser Wertschöpfungsketten in Form von ähm, äh, Transaktionen, die ähm, äh, zwischen Maschinen direkt stattfinden können, wo Menschen gar nicht mehr, über Geld verhandeln oder ähm, Geld hin und her geschoben wird, sondern Maschinen selber in der Lage sind, ähm, ihre, die, die Leistungen, die sie, die sie ähm, empfangen, zu bezahlen in, in, in Form von ähm, Austauschwerten. In, 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 ähm, in so einer Welt ähm, werden ganz viele Menschen keinen Platz mehr haben in der Form, in der wir ihn jetzt kennen. Und das, und das wird eine ganz neue Form von Armut ausbilden. Ähm, genau. Ja, eine Armut mhm. von, von Esteem, also von, von Selbstwert. Weil wir momentan gelernt haben, sehr viel Selbstwert aus unserer Arbeit zu schöpfen und nicht
1: aus einer Beschäftigung. Genau. Ja? Nur wie... Wie kann man das Wissen, das wir eigentlich haben in, in den Ländern, also alles, was wir gerade beschrieben haben, Technologie, ähm, die Fehler, die wir gemacht haben, die Systeme, die wir aufgebaut haben, wie kann man das Wissen eigentlich anwenden, um daraus quasi diesen neuen Tesla zu bauen? Ähm, sei es irgendwie in, in Entwicklungsländern, wie kann man den quasi dabei eigentlich unterstützen, einen Staat aufzubauen, der eben anders funktioniert ähm, als unserer, besser
0: also du meinst ähm, dass man ein Land?
1: Also nehmen ähm, wir zum Beispiel in Afrika, irgendein, irgendein Land, wo es halt sehr arm ist, ja. Also viele der Menschen arbeiten in, in Landwirtschaft, ich weiß nicht, ich sag mal 50 Prozent oder so. Ähm, und alles, was man gerade den anbieten möchte, sind irgendwie ähm, Düngemittel, wie kann man produktiver arbeiten und sonst irgendwas. Aber wie kann man eigentlich eine komplette Epoche überspringen und den eigentlich Tools geben, ähm, wie die effektiver und schneller durch andere Werkzeuge quasi arbeiten könnten.
0: Mhm. Weil also wenn und auch noch Spaß daran haben, ja. weil äh, die, die, die Geschichte hat ja nicht unbedingt gezeigt, dass es eine gute Idee ist, wenn wir in irgendein Land laufen ja. und äh, den Leuten da helfen ähm, wollen, ähm, sondern äh, es geht da um Enablement. Ähm, was, was, ich, was ich glaube, was, was, was erstmal ähm, oder was, was sehr gut Energien entfesselt hat und auch dazu gedacht war, war ähm, JFKs Rede 62, ähm, in der er gesagt hat: Wir fliegen jetzt einmal zum Mond und zurück. Und in der gleichen Rede hat mhm. er auch gesagt, dass ähm, die dahinterstehende Absicht ist, viel die bestehenden Potenziale und Energien freizusetzen und. Und um, 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 um damit dafür zu sorgen, dass die USA in dem Fall ähm, ihre, ihre ähm, damals vorherrschende Rolle auch ähm, verteidigen und mhm. ausbauen. Aber jetzt, Wenn ich mir jetzt vorstelle, wo so ein positives Bild anfangen könnte, dann könnte es darin bestehen, dass wir ein ähnliches positives Bild entwickeln wie ähm, der... Flug zum Mond und zurück. Ähm, ob, das, ob man das jetzt positiv bewertet oder nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall inspirierender, als zu sagen, so, wir betreiben jetzt mal ganz viel Forschung, weil es auf Ziel hin mhm. deutet. Die Frage ist, wie könnte ein, ein, ein Ziel aussehen, in dem nicht Europa, äh, nicht, nicht USA sich eine ne, ne vorherrschende äh, Rolle etabliert, sondern in der sich die, als, als Zielfunktion die Menschheit eine ähm, in eine Position bringt, in der sie im Gleichgewicht mit dem Planeten leben kann. Und das ist ja so ein bisschen auch das, ähm, was hinter den ähm, SDGs steht, nur in einer in ähm, problembezogenen Beschreibung, anstatt in einer positiv aufgeladenen, inspirierenden, ähm, auf ein Ziel hinführenden äh, Beschreibung.
1: Genau, ich glaube, wo es halt, wenn wir über SDGs oder allgemein, glaube ich, über... Die Menschheit sprechen dann, ist es eh, also wo geht die Richtung eigentlich hin? So, und dann sprechen wir eigentlich über so ein globales Bewusstsein so ein bisschen. Also wo wollen wir uns eigentlich als Menschheit hinbewegen? Und ich glaube, da sind sich ganz viele gehen einfach eine andere Richtung oder oder haben ihre eigene Vorstellung, was könnte es sein? Ähm, dann ich glaube, bei für viele Menschen ist es ganz einfach halt, also die wenigsten wollen in Armut leben, die wenigsten wollen, die wollen kollaborativ sein, die wollen ähm, sich selbst entfalten können, etc. Et ähm, vielleicht will aber auch ein Staat sagen, hey, wir wollen einfach... Ba warte
0: mal, vielleicht vielleicht, vielleicht geht es ja gar nicht anders. Also, die, wenn wir Ressourcenschonend auf diesem Planeten leben wollen, dann müssen wir uns besser organisieren. Mhm. Viele Ressour wir verbrauchen mehr Ressourcen, als wir uns, uns erlauben dürfen. Im August haben wir schon den Planeten verbraucht für dieses Jahr. Mhm. Ähm, und wenn wir anfangen, das besser zu organisieren, dann werden da Maschinen eine Rolle spielen. Die können schneller, präziser ähm, und ohne Pause ähm, arbeiten und organisieren. Genau. Vielleicht verändert sich dann der Begriff von, von Arbeit. Vielleicht besteht die Arbeit aller dann darin, mehr und klarer darüber zu kommunizieren, was Bedürfnisse sind, ihre eigenen, ähm, wie dringend die sind ähm, und wie dringend die Bedürfnisse ihrer Umgebung sind, um Maschinen in die Lage zu versetzen, die Verteilung zu besser zu organisieren. Das ist natürlich extrem technokratisch, ähm, mhm. ist aber vielleicht sogar die einzige Möglichkeit, auf diesem Planeten zu überleben.
1: Mhm. Würde ich hier sogar recht geben, aber ich, ich glaube halt, nehmen wir einfach mal ein Land, was ähm, eigentlich eine komplette Tech-Phase übersprungen hat, in Anführungsstrichen. Ja, also Leute, die sich irgendwie Mobile Banking nur kennen, aber keine Banken, ja, gefühlt, ähm, die sind halt durchaus auch bereit für, für Alternativen, sei das heißt es irgendwie ähm, Farmbots einzusetzen, statt das Ding irgendwie selbst einzupflanzen. Ja, irgendwie Drohnen für die. Ähm, für die Bewachung von den Feldern, also was auch immer. Ich glaube, die sind sehr, sehr offen vielleicht für Technologien. Also ich würde es einfach jetzt mal so in den Raum stellen ähm, und, und vermuten. Ähm, und die Frage ist halt, wie kannst du so Technologien einsetzen, um halt den Land zu befähigen, ähm, Gut oder Güter anzubauen, um die Kinder zu ernähren oder ähm, einen Hungertod zu, zu verhindern etc.? <lacht> Weil das meiner Meinung nach so die Basis ist, um so ein ganzes Land nach vorne zu bringen. so dass das funktioniert.
0: Also müssen wir so ein ganzes Land machen?
1: Ja klar, also ein ganzes Land. Ne? Weil, weil ich glaube halt nicht, also ähm, ich glaube in Deutschland würden wir uns viel, viel oder generell in, in den Ländern würden wir uns viel, viel schwerer damit tun, ähm, so einen riesigen Shift mitzumachen, wenn wir es nirgendwo mal gesehen haben. Also was du gemeint hast mit dem Tesla als Beispiel voran, ähm, dort eine Vision zu kreieren, wo Leute in... Ich habe eine Idee.
0: Wir trauen es das nicht. Also wir trauen es hier nicht, sagst du gerade, und ähm, wir wollen es natürlich auch niemandem anderen zumuten. Also wie können wir uns anmaßen, in irgendein Land gehen und dann ein Experiment zu machen?
1: Ja? Das ist ja natürlich der, der, aber, der schlimmste Weg, den wir gehen können.
0: Ja, genau, aber das sagst du ja auch gerade. Ähm, und äh, mhm. was, was ähm, ich glaube schon, so habe ich es gehört.
1: Nee, nee, also ich meine jetzt nicht, wir gehen dorthin und sagen denen, hey, hier benutzt das Drohnen oder so, sondern ich glaube schon, dass sie Sachen eigen entwickeln können, aber halt, ähm, man gibt denen quasi die Möglichkeiten, Sachen zu, anders zu verwenden. Also man zeigt denen einfach nur, was, was es gibt. Und ich gehe jetzt nicht dahin und sage, hey, hier ist jetzt unsere, hier, ich bin jetzt der Guru hier und wir machen das jetzt alles so, wie wir das mal gemacht haben.
0: Kennst du Tat für Tat?
1: Ach, nee.
0: Ähm, Tit für Tat ist eine, eine Strategie, wie man ähm, kooperiert. Ja. Ähm, dabei geht es darum, dass dein Gegenüber ähm, dich, sich einmal nicht kooperativ verhalten mhm. kann und du darauf auch einmal nicht kooperativ reagierst, aber dann wieder kooperativ wirst. Ähm, Tit-for-Tat ist ein Ergebnis, eines Experiments, was ein paar ähm, Spieltheoretiker, mhm. ähm, ich weiß gar nicht genau wann, in den 70ern oder so, gemacht haben. Und zwar haben die einen internationalen Wettbewerb ausgerufen. Und gesagt, was sind die, ähm, eurer Meinung nach, besten Kooperationsmethoden? Es kann ähm, starker Wettbewerb sein und ähm, uns, uns stark ähm, egoistisch getrieben. Es kann aber auch sehr kollaborativ sein. Was auch immer es ist, packt das in einen Algorithmus und schickt es uns. Und dann haben die all diese 150 gegeneinander antreten lassen. Ja. Und als Gewinner ist Tit-for-Tat rausgekommen. Tit-for-Two-Tats ähm, war noch erfolgreicher ein paar Jahre später. Aber was ich damit sagen möchte, ist, was wäre, wenn wir Simulationen bauen, die ausreichend genau sind, nicht hundertprozentig, aber ausreichend genau sind, um all diese Szenarien mal durchzuspielen. Was wäre, wenn wir ähm, die verschiedenen Hypothesen der Welt an solchen Szenarien mal ähm, experimentell ausprobieren können und dann eine Entscheidung treffen, was
1: wir, was wir machen wollen? Ja, die Frage, die ich mir dann eigentlich stelle, ähm, wie realistisch sind quasi die die ergebnisse die dabei rauskommen in einer so komplexen welt in der wir eigentlich leben
0: weiß nicht ob das so komplex ist ich, vielleicht, vielleicht ist es auch nur eine einbildung dass wir so komplex sind wie wir, wir immer behaupten ähm, also äh, letzten endes sind menschen glaube ich relativ einfach strukturiert die wollen <lacht> <lacht> Ja. Die wollen so ein bisschen, ähm, also viel Anerkennung und, 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 und Liebe und Wertschätzung, ähm, um, um ihre, ihre ähm, sich vor seelischen Wunden zu beschützen oder ihre bestehenden seelischen Wunden zu heilen. Ähm, und letzten Endes ist, ist, ist fast jede Aktivität, die ich, die ich bei Menschen sehe, darauf zurückzuführen.
1: Aber was kam, also jetzt bin ich ein bisschen neugierig, was eigentlich bei diesem äh, Tit-for-Tat rauskam, ähm, bei dem ersten Versuch. Also wie sah dieses Ergebnis aus? Weißt du es noch?
0: Ja, also Tit-for-Tat ist das Ergebnis. Es gab, ah, okay. es gab 100 oder ich weiß nicht wie viele, ich, ich meine, es waren über hundert ähm, verschiedene Algorithmen, die gegeneinander mhm. angetreten sind und der Gewinner war Tit-for-Tat. Keiner weiß, was Tit für Tat bedeutet. Es stand einfach auf der, auf der Diskette. Ähm
1: Hast du eingereicht?
0: Nee. <lacht> <lacht> ähm, aber und, und es ist auch nicht so, dass das die, die, die effektivste Methode ist ähm, in, in, in allen Fällen. Es gibt Fälle, in denen ähm, du bist du erfolgreicher, wenn du einen Spielzyklus durchläufst, wenn du hoch egoistisch bist. Aber über viele Spielzüge hinweg bist du besser dran, wenn du ähm, sehr, dich sehr kooperativ verhältst. Mhm. Das, ist das, das mhm. ist das Learning daraus. Und, ähm, und, und das, das wird ja auch ähm, bestätigt durch ganz viele andere ähm, Beispiele aus der, aus, aus, aus der Psychologie und Spieltheorie, ähm, dass wir sehr, sehr, sehr sensibel sind ähm, oder Behavioral Economics, dass wir sehr sensibel sind äh, für Fairness und für, für ausgewogenheit
1: ähm, zwischen menschen genau ich erinnere mich da an dieses eine tolle beispiel ähm ich glaube ich weiß nicht mehr genau probiere es ein bisschen mal zusammenzubekommen, ähm, wo eine dritte person zwei personen geld anbietet und ich bekomme quasi 15 euro du bekommst fünf euro ähm, kannst es nehmen oder kannst nein sagen wenn du nein sagst du glaube ich keiner oder würdest du es annehmen oder nicht und die meisten würden sagen, das ist unfair, warum bekommt der 5 Euro, warum bekommt der 15 Euro, wobei es ja eigentlich vollkommen egal ist, weil du bekommst halt was, ne?
0: Genau, das ist mhm. der ähm, die Beweisführung, um gegen den rationalen Menschen, äh, den rationalen Menschen zu entkräften. Ähm, weil rational wäre auch nur einen Cent anzunehmen, weil du hättest genau. ihn sonst nicht. Ähm, trotzdem gelingt es nur ganz, ganz wenigen und vor allem äh, überrasch äh, nicht überraschenderweise ähm, ähm, Ökonomen oder ähm, mathematisch gebildeten Menschen. Alle anderen halt, finden das alles, was ähm, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber alles, was unter unter ähm, 25, 30 Prozent liegt, ähm, äh, empfinden sie für unfair und lehnen es ab. Ähm, mhm. Ich glaube, bei 10 Prozent ist eine harte Schwelle. Aber ähm, sind wir immer noch nicht weiter in, in No Poverty.
1: Naja, also gelöst haben wir es jetzt heute nicht. <lacht> naja, gut, die, die Frage ist halt, in welchem Land befinden wir uns? Also dann können wir auch in die Tiefen des Zieles so ein bisschen wieder reingehen, ähm, um eigentlich herauszufinden, wo wollen wir Armut lösen, in Anführungsstrichen. Ja, ähm, ich glaube, es hat viel mit auch, auch ähm, mit Politik zu tun, äh, in vielen Ländern, ähm, wenn wir irgendwie von Dictatorship sprechen oder wer ist eigentlich der Chef äh, von so einem Land? Ne? Also wie werden dort Gelder verteilt, was wird dort eigentlich gemacht etc.? Ich glaube, es ist ein, ein enormer Hebel nochmal, ähm, was man vielleicht angehen könnte. Die Frage ist halt auch nur, wie kannst du so ein komplettes System in einem Land drehen? Ähm, Bildung wäre ein Schlüssel was man vielleicht machen könnte, Schulen etablieren. Wobei ich mir dann auch immer die Frage stelle, ist ähm, ist das, was wir eigentlich machen? Also ist unser System, was wir dort unterrichten würden, ist es das System, das wir halt in 100 Jahren noch brauchen? Ja, wahrscheinlich Oder? nicht,
0: wir brauchen es ja jetzt schon nicht mehr. Ja, genau. Aber, so.
1: ähm, die also,
0: wenn ich, wenn ich mir, gehen wir nochmal zurück zur Armut. Wir ja. sagen... Wir nehmen an...
1: Soll ich nochmal so das erste allgemeine Ziel vorlesen, worum es eigentlich geht?
0: Ja, kannst du gerne machen.
1: Nochmal, um vielleicht das ein bisschen allgemeiner zu halten. Also ich weiß nicht, worauf du jetzt hinaus wolltest. Um, aber im Allgemeinen ging es ja... Oh, hier ist richtig Party auch hier. Auf dem Meer. Okay, also im Allgemeinen Armutsbekämpfung ging es halt seit 1990 leben nach wie vor 800 Millionen Menschen in extremer Armut. Um, 70% sind davon Frauen. Um, und im Allgemeinen geht es darum, die Armut von den 800 Millionen Menschen um, bis 2030 zu überwinden. Das ist so das Hauptziel eigentlich, das man gerade hat. Okay. Und dann gibt es halt die Unterziele, relative Armut, wor worüber wir eigentlich jetzt so sehr viel gesprochen haben, glaube ich. Um, und dann halt wirtschaftliche und politische Krisen, die daraus halt entstehen. Um, das heißt, fokussieren wir uns mal auf die 800 Millionen Menschen.
0: Okay, also äh, aus meiner Sicht ist Armut auf Level 1 der Bedürfnispyramide eine Funktion von Wirtschaft. Verteilung von Gütern. Ähm, heißt, wir müssen neu darüber nachdenken, wie wir das managen. Wie wir Güter verteilen. Mhm. Ähm, und ähm, wenn wir so, das ist, das, ist, das ist auf jeden Fall mal These 1. Ja, wir müssen mhm. das neu organisieren. Gleichzeitig haben wir Technologien, mit denen wir das ähm, neu und besser organisieren können. Und ähm, die, 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 die Macht letzten Endes an die Maschinen abgeben. Ja. Ja? Und ähm, die, diese, die Entscheidungsmacht über, über Verteilung. Ähm, das führt das führt dazu, dass wir immer weniger Arbeit haben. Das heißt, wir verarmen auf den oberen Stufen plötzlich. Da müssen wir dann auch gegen arbeiten. Wir könnten aber auf diesem Weg ähm, dafür sorgen, dass wir Level 1 schon mal erfüllen. Und mhm. ich finde, das ist das Erste und mhm. Wichtigste. Wenn wir, wenn wir anfangen, Level 1 zu erfüllen, und zum Beispiel ähm, Maersk äh, fängt an, ihre Transportketten ähm, und damit Darf auch hier keine uh, Wertschöpfungsketten von ganz vielen Produkten ähm, über eine, eine Blockchain ähm, zu dokumentieren und dann ist aber der Schritt nicht mehr weit, das zu automatisieren. Das heißt, ähm, was ich damit sagen möchte ist, warum macht man es nicht einfach? Warum fangen wir nicht einfach an, Wertschöpfungsketten mhm. in wichtigen industrien voll durch zu automatisieren. Ja. und die frage wäre in welcher die global funktionieren und damit den 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 pfad in diese neue art damit umzugehen
1: zu ebnen das heißt eigentlich erstmal uns automatisieren und dann andere das ganze
0: kann nur funktionieren wenn es global funktioniert
1: Genau, aber du mal, also wie ich es jetzt verstanden habe, dass im Endeffekt, man nimmt einen Konzern, der global agiert oder eine Industrie ähm, und überlegt sich, wie könnten wir die mhm. vernünftig dokumentieren, automatisieren und dann quasi den Mehrwert dafür, der muss ja auch irgendwo anders dann halt auch verwendet werden.
0: Genau, also wir können zum hm. Beispiel ähm, äh, mit, mit ähm, es muss ein einfach zu tracken, das gut sein, ja. also Landwirtschaft ist schwierig, ähm, es muss aber gleichzeitig eine Relevanz haben für das Thema. Also Es muss Leute aus, ähm, aus Armut ähm, äh, oder direkt ein, 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 ein Gut sein, was mit mit Stufe 1 zusammenhängt äh, von, Pyramid, von der, von der Maslow's äh, Bedürfnispyramide. Aber ich glaube, dann ähm, hätte man so eine Art äh, den Tesla Roadster für No Poverty.
1: Aber was wäre dann der zweite Schritt? Also man baut Du bist das das ja Ding. geil, wir haben
0: noch nicht mal mit Schritt 1 angefangen. Ja,
1: aber mal, nehmen wir an, wir bauen dieses Ding. Ja, ja also was ist denn das dann? Ja, dann hat man einen automatisierten Konzern, wofür? in Anführungsstrichen. Ja, aber
0: wofür? Für welchen, welchen Aspekt?
1: Also meine Überlegung einen Schritt weiter wäre ganz einfach, was sind, was ist wieder ein materielles Gut, Geld, was man daraus bezieht, Wofür kann man das quasi dann einsetzen? Das ist ja meine Überlegung. Ja, das,
0: das Geld brauchst du ja dann nicht mehr. Also wenn mhm. du je besser du, du die Verteilung organisierst, desto weniger brauchst du Geld. Mhm. Ähm, wenn, die, wenn die Verteilung so gut organisiert ist, dass die gesamten Erträge, die der Planet uns zu bieten hat, die regenerativ sind, so verteilt werden, dass alle Leute damit so versorgt sind, dass alle Leute gut davon leben können, dann brauchen wir kein geld mhm. also man könnte zum beispiel was, was was man was man tun könnte man könnte versuchen ein ähm, ein ernährungsverteilungssystem ähm, ähm, aufzubauen auf der auf der art und weise jetzt kann man noch mal tiefer bohren und sagen okay vielleicht hast du recht vielleicht muss man es doch in irgendeiner region beginnen ähm, aber wie kann man ähm, ernährung tokenisen, mhm. so dass ähm, die die Notwendigkeit Geld für deine Brötchen zu haben komplett entfällt und alle im System einen Mehrwert haben.
1: Genau, ich glaube, das wäre dann irgendwie so Schritte. Also in, in meinem Gedankengang wäre es halt erstmal zu überlegen, welche Industrie könnte man automatisieren, ähm, Jobs hier sichern bei uns in den Ländern, in denen es halt irgendwie gegeben ist, in Anführungsstrichen. Ja, warum willst du Jobs sichern? Das ist doch letztes Jahrhundert aber irgendwie fallen die gerade weg dann, ja. Also es muss eine Übergangsphase geben für vielleicht fünf Jahre oder so. Ähm, weil die immer noch in dem System weiterleben. Also nicht Jobs sichern, aber es muss eine, eine Möglichkeit geben, an dem, an, wovon die partizipieren können, was machen können. Es ähm, könnte dieses Grundeinkommen sein oder irgendeine andere Möglichkeit. Ne? Aber wenn ihr ja eine komplette Industrie quasi eigentlich in Anführungsstrichen von selbst läuft, mit wenig Arbeitskräften, da muss es ja für eine Übergangsphase irgendetwas geben, bevor man das ja halt auf ein neues Level ausbaut, oder?
0: Warum nicht einen Weg finden, wie es direkt funktioniert? Warum nicht ähm, uns... Er ist dann entweder klein machen, also so, dass es tatsächlich für eine Region funktioniert, also man könnte sich überlegen, welche Region auf der Welt hat das Potenzial, sich selber vollständig zu ernähren, vollständig. Und mhm. dann darüber nachzudenken, wie kann man in dieser Region einen geschlossenen Kreislauf herstellen, der ähm, dafür sorgt, dass die Leute, die produzieren, die das Land zur Verfügung stellen, falls das überhaupt in Privatbesitz ist, das ist nochmal so eine Diskussion, ähm, gibt ist, ist die Fläche dieser Erde nicht ein Allgemeingut, ähm, dass, dass alle davon, daran partizipieren, aber gleichzeitig niemand nichts bekommt, sondern alle ausreichend bekommen. Ähm, und das dann als das Template benutzen.
1: Genau, also das wäre für mich so irgendwie Stufe weit, weit vorne, irgendwie so ein bisschen weiter vorne. <lacht> ähm, für, für mich wäre halt eigentlich eher mal zu sehen. Ähm, nehmen wir einfach mal so Beispiel Uber oder irgendetwas. Die versuchen ja so einen ähnlichen Weg. Also wie kann man Logistik oder ähm, Mobility quasi automatisieren in Anführungsstrichen irgendwann mal, ja, also mit Dro äh, fliegen, also mit äh, bemannten Drohnen oder halt ähm, mit selbstfahrenden Autos, wie auch immer. Ähm, aber dafür zahlt man ja trotzdem noch. Also in der Welt leben wir ja noch. Also wo man dann genau. einen Austausch quasi. Aber dafür die, hat. die Frage
0: ist ja, wo können wir eine Welt herstellen, ähm, in, einem, in einem kleinen, überschaubaren Ökosystem, in dem wir das nicht mehr brauchen? Um genau, also
1: für mich wäre halt jetzt so ein Ansatz zu sagen ähm, wie schaffen wir es mit der aktuellen Technologie, die wir haben, wo wir sehr viel Geld einsparen können und trotzdem noch innovativ sein können, langfristig gesehen wie können wir quasi die Ressourcen, die wir dadurch ähm, in unseren eigenen Ländern sparen, wie können wir die für andere Länder quasi verwenden um dadurch halt so einen so globalen Wohlstand Aber zu erzeugen.
0: Das glaube ich nicht, dann bist du in einem in um, Umverteilungsspiel und in einem Umverteilungsspiel hast mhm. du immer Machtverhältnisse was äh, die, die, die Frage und, und Macht Machtverhältnisse führen irgendwann dazu, dass irgendjemand korrumpiert wird. Mhm. Ähm, und die Frage ist ja eigentlich, wie kann das ähm, wirtschaftliche System aussehen, in dem, in dem das gar nicht mehr möglich ist oder keine Rolle mehr spielt weil es eben kein Geld mehr gibt, das in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Und um das zu prototypen, um das zu testen, ähm, musst du entweder eine Simulation, mhm. komplette, komplett virtuelle Simulation äh, durchspielen, oder du entwirfst in, in einer kleinen Region ein, ein äh, System, das, in dem du beweist, dass es funktioniert. Und mhm. das kann ich mir schon eher vorstellen. Das ist letzten Endes so, wie es früher ja auch funktioniert hat. Und das ist so, eine, so, eine grundlegendes, so ein grundlegendes Gefühl, ähm, was, ich, was ich dazu habe, nämlich, dass ähm, wir eine Synthese schaffen werden und müssen zwischen, wie wir vor der Industrialisierung gelebt haben mhm und den technologischen Möglichkeiten, die wir uns durch die Industrialisierung geschaffen haben. Und dass wir, dass wir in, in, in kleineren Strukturen verteilter auf dem Planeten ähm, leben und uns in diesen kleinen Strukturen selbst komplett erhalten, ohne ähm, dass wir dafür, ähm, dass wir da in, in Verteilungskämpfe geraten, weil alle sehr gut versorgt sind mhm. und gleichzeitig aber eine ne globale Kommunikation über all das haben.
1: Mhm. Genau, also es wäre so ein bisschen dieses ähm, Leben in Horten oder so wie wir in, in ich sag mal, im Steinzeitalter vielleicht gelebt haben, ja, also kleine Gruppen, die zusammenleben, ähm, ähnliche Werte vielleicht haben und dann halt äh, sich gegenseitig entfalten können, flügeln können, wie auch immer man das Ganze sagt. Um, die Frage, die ich mir nur dann stelle, ist, wie schnell kann sowas in Anführungsstrichen vonstatten gehen oder wie langsam und was ist nötig, dass man halt so Sachen halt auch anfängt umzusetzen?
0: Genau. Mhm. Und, und da sind wir ja gerade. Eine, eine kleine Region. Ich habe dir eben widersprochen, jetzt bin ich bei dir. Äh, man braucht eine Region, in der man das machen kann.
1: Genau. Um.
0: Welch, was könnte das sein? Es muss irgendwas in sich geschlossenes sein. Am besten ist es eine Insel. Oder Hellersdorf. Du <lacht> verwirrst es, <lacht> Hellersdorf. <lacht> <lacht> um. Eine Insel, auf der ausreichend viele Leute leben, auf der alles vorhanden ist, auf der ganz offensichtlich auch ähm, früher alles vorhanden gewesen sein muss, um diese Leute zu ernähren. Ähm, weil sonst wären sie ja dann gar nicht auf dieser Insel. Nur sind es jetzt wahrscheinlich zu viele. Das, das finde ich geil. Wir nehmen eine Insel. Eine Insel, Weil ähm, die Population wahrscheinlich auch zugenommen hat. Und vielleicht proportional zu der auf der Erde. Und die Fläche aber die gleiche geblieben ist. Wenn wir es auf der Insel beweisen können,
1: können wir es auch sonst wo beweisen. Wir könnten es mit Australien versuchen. <lacht> die ist zu groß. <lacht> ähm, da, da war ja schon mal der Island. Versuch vielleicht. Ja, die sind vielleicht auch offen für so Themen. Wo, wobei Island ja auch viel mit so ähm, ja, nicht Klima ja doch, auch Klima zu kämpfen hat, etc. Ähm, die haben einen riesigen Vorteil, glaube ich, die haben ausreichend Flächen, um erneuerbare Energien anzubauen, etc. sowas zu machen. Mhm. Ja, ich kann mal Island fragen, ob die Bock haben, ähm, das zu machen.
0: Finde ich ein gutes Schlusswort. Ich, ich krieg langsam Hunger. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Um, ich müsste... Auftreten. Austreten. <lacht> austreten. <lacht> <Dann> stell
0: dich <lacht> doch einfach hier auf dem Bug und
1: pinkel ins Wasser. Um, ja, also mir, mir fehlt jetzt noch so ein bisschen, ich hätte gerne noch über die 800 Millionen Leute gesprochen, weil ich glaube, wir waren sehr, sehr weit so. Weiter als 2030 vielleicht sogar. Um, vom Horizont her. Was denkst du? <lacht>
0: Es haben größere Umwälzungen in kürzerer Zeit stattgefunden. Ne? Also hast ähm, ja, also du
1: noch zwölf Jahre, also eigentlich schon machbar. Ne?
0: Wann hast du das letzte Mal ähm, auf einem Tastentelefon irgendwas gewählt? Hast du es jemals schon? <lacht> Hattest du überhaupt so ein Telefon? <lacht> ähm, also das ist auch gerade mal zehn Jahre her.
1: Ja. Ja, stimmt, das ist noch nicht so lange her, als ich noch ein Tassentelefon hatte. Ich erinnere mich noch sehr stark an meine Kindheit, ja. Ruhig.
0: Du kennst doch keine Kassetten mehr. <lacht> nee. Ja, siehst du? <lacht> ähm.
1: Kaum noch. Ähm, ja, von daher, also, Leute, wir überlegen uns Island zu kaufen ähm, und werden dort einen neuen Staat etablieren.
0: Na, wir gehen nach Island ähm, und kooperieren, kooperieren. Und, und, und überlegen, wir überlegen uns mal, wie man dafür sorgen könnte, dass Island, was Lebensmittel angeht, komplett autark mhm. wird. Mhm. Und gleichzeitig, und nicht nur das, sondern auch so, dass kein Isländer mehr Geld für Lebensmittel braucht. Wenn man das auf Island hinbekommt, kriegt man das auch auf dem Planeten hin.
1: Ja, in, in dem Sinne noch einen schönen Abend. Und ich glaube, nee, das war so ein schönes Schlusswort. Ich will da eigentlich gar nicht mehr drauf, drüber sprechen. Um ja, du musst nur pinkeln gehen. Ja. <lacht> ja. Okay. <lacht> um Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Ähm, sagt uns mal, was ihr davon haltet, weil ähm, es fühlt sich ein bisschen ähm, merkwürdig an, hier auf dem Boot zu sitzen und darüber zu reden und immer wieder zum Punkt zurückzufinden. Ähm, und euer Feedback hilft uns sehr dabei. Vielleicht ähm, zu, zu lernen, klügere Sachen zu sagen, vielleicht. Und auch
1: ganz wichtig ist, ähm, gibt fünf Sterne bei iTunes. <lacht> <lacht> Alles klar. Um, In dem Sinne. Ciao. Ciao.